0: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business mit Medisat und heute gucken wir uns ein paar sehr, sehr interessante Sachen an und zwar zum Thema AI. Wir haben lange schon nicht mehr so richtig über die AI gesprochen, was da so los ist, was ich gerade damit mache und von den Nachrichten her ist theoretisch gar nicht so viel Neues gekommen. Also es sind so ein paar technische Sachen, dass der CEO, glaube ich, von OpenAI, AI, der, äh, glaube ich, zwei Wochen lang OpenAI verlassen hat, jetzt wieder dabei ist. Und ansonsten, aber das interessiert uns nicht wirklich sehr. Uns interessieren ja wirklich die Fakten, die für unser Business wichtig sind. Und ich arbeite jetzt schon die ganze Zeit mit verschiedenen AI-Tools. Also ich bin ja immer am Überlegen so, wie baue ich das denn am besten ein? Und ich hatte in der letzten Zeit ein paar Gespräche mit äh, Leuten, mit verschiedenen Firmenleuten, um zu überlegen, wie wäre es denn sinnvoll. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so easy, denn theoretisch kann die AI unglaublich viel. Aber praktisch muss man das Zeug auch bedienen können und muss auch genau wissen, okay, was mache ich denn jetzt mit der AI? Also wie gehe ich denn damit um? Wo baue ich das denn ein? Und ich glaube, damit gibt es noch mal sehr viele Leute, die extreme Probleme haben, sich das vorzustellen. Und ich kann es mir wirklich vorstellen, denn bei mir selbst ist es ja so, dass ich dieses Try-and-Error-Prinzip benutze und gucke, okay, was kann ich denn machen, wo kann ich es denn machen? Und manche Sachen funktionieren ganz gut und andere funktionieren gar nicht. Ja? Also von dem her ganz schwierige Kiste, da irgendwie so das Richtige zu finden. Und ich glaube praktisch, für, wenn wir jetzt ein ein unternehmen sind, dann ist das schätze ich mal leichter, denn dann haben wir ja alles in der Hand. Also bei mir ist es so, ich weiß genau, was ich machen will, was ich machen muss, wo mein ähm, ja wo, wo, wo das Ganze funktioniert in meinem Business. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand ein Unternehmen hat und jetzt überlegt, naja, was mache ich denn damit? Dann kann es schon ganz schnell sein, dass diese ganzen Möglichkeiten einen übermannen und man sagt, ich weiß eigentlich gar nicht. So theoretisch, ja, aber ich weiß nicht wo. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es fast mehr Sinn macht, einen äh, AI-Content-Creator auszubilden, der das Ganze kann und immer die einzelnen Nischen, die wir brauchen, ähm, damit füttert. Nehmen wir mal an. Soll irgendwie ein Brief geschrieben werden, also es muss nicht jeder alles können. Ein Brief muss geschrieben werden, relativ schnell eine Rechnung, bam, da ist unser Content-AI-Creator, der macht das, Content-Creator passt jetzt nicht so hundertprozentig, der Begriff stimmt nicht so ganz, aber ich nenne ihn einfach mal Content-Creator, ähm der macht dann schnell die Mail. Dann brauche ich irgendwie eine Ansage für, keine Ahnung, irgendwie eine neue Werbung. Bam. Der Content Creator, AI-Content Creator macht das. Dann brauche ich irgendwelche neuen Bilder, wo unser Logo drauf ist, weil wir wollen neue Sachen zeigen. Bam. Der Typ geht wieder. Also praktisch nicht verteilen das Ganze auf verschiedene Leute. Das heißt praktisch, ich habe meinen ähm, Photoshop-Menschen, der da ein bisschen kann. Ich habe meinen, äh, also die, die viele Jobs gibt es wahrscheinlich noch nicht mal in den Unternehmen, weil man ja noch nicht die Idee dazu hatte. Das heißt, man hat Vielleicht irgendwie irgendeine Firma dafür beauftragen, nehmen wir mal an. Äh, Ansagen für etwas, gut, ich beauftrage eine Firma. Irgendwelche Designs, gut, ich beauftrage eine Firma. Webseite, gut, ich beauftrage eine Firma. Also ganz, ganz viele Sachen, die dann von der Firma beauftragt werden, weil wir keinen im Team haben, der das irgendwie kann oder der sich das antrainiert. Aber ich zum Beispiel kann... Natürlich jetzt die meisten Sachen nicht perfekt, aber wenn man ein Bild gibt und sagt, ey, da muss das und das drauf, kein Problem. Ich kann mit Photoshop umgehen, ich weiß, wie ich das mache. Oder irgendjemand sagt: Naja, wir brauchen hier irgendwie eine Werbung, es soll ein cooles Video sein mit einer Stimme, die unser Produkt vorstellt und einem Pitch und weiß was ich was und einem Call to Action. Gar kein Problem, kriege ich alles hin. Aber das glaube ich, ist schwierig, sich auszudenken, wenn man das Gesamte sieht und sagt, okay, jetzt weiß ich gar nicht, wer wie was machen soll. Und deswegen habe ich jetzt wirklich darüber nachgedacht, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, wie gesagt, beim Einzelunternehmen ist gar kein Problem, da bin ich alleine, da kann ich auch niemanden einstellen, da macht es ja keinen Sinn, jemanden zu trainieren. Aber jetzt bei irgendwelchen Firmen, die ein bisschen mehr Mitarbeiter haben, dass man sich eine Person nimmt und sagt, okay, diese eine Person macht das jetzt. Und dann sind wir fast wieder bei einem, AI-Training persönlich. Ähm, und ich habe euch ja erzählt, ich bin gerade so ein bisschen dabei auch zu überlegen, wie kann man das denn machen mit dem AI-Training an sich. Ähm, und die Idee, finde ich, ein AI-Training zu machen oder anzubieten, ist schon sehr cool. Aber... Wir haben, wie schon erwähnt, das folgende Problem, wenn wir das zum Beispiel einem Unternehmen anbieten, dann brauchen das nicht alle. Das heißt, da macht es fast mehr Sinn, mehrere Unternehmen zusammenzuschließen, sagen, ey, macht mal, weiß nicht, vier, fünf Unternehmen, macht euch mal zusammen, sucht euch ein, zwei Leute aus, die das lernen sollen, Content Creation, und äh, macht das dann. Also so stelle ich mir das eher vor. Und jetzt nochmal zurückzukommen bei mir, wie ich das Ganze benutze. Ähm... Ich versuche, alles, was auto zu automatisieren geht, zu automatisieren. Also ich überlege im Moment bei jedem, bei jedem etwas, was ich mache, wie kann ich das automatisieren, außer irgendwelche Sachen, die, wie soll ich sagen, im Producing, wo ich sage, ich muss kreativ sein, da brauche ich es nicht. Aber zum Beispiel, letztens habe ich einen ähm, Podcast aufgenommen und da ist es vielleicht sehr gut, das zu zeigen, wie ich das automatisieren kann und ähm, bin hingegangen, habe meine Mikros aufgebaut, habe erstmal alles aufgenommen. Da kann ich nicht viel automatisieren, weil ich meine Mikros hinstellen, das kann noch keine AI. Und das Aufnehmen, naja, ich muss den Knopf drücken. Gar kein Problem. Ich hatte dann diese ganzen Dateien und habe die dann reingeladen und hatte bei ein paar, mh, wie soll ich sagen, da war ein bisschen Rauschen dabei, ein bisschen Hall und so weiter. Und ich habe einfach den EQ, den Smart EQ von Sonnable benutzt, den Smart DS De und den Smart äh, Kompressor. Und die AI-Tools haben erstmal ein eine, Grund-AI-EQ ähm, draufgehauen. Das heißt praktisch, dieses lästige Suchen von Frequenzen und so weiter, ah, was sind jetzt schlecht? Gar kein Problem und gerade bei dieser Sache, gerade im Podcasting, ist das jetzt nicht so 100% wichtig, ob jetzt jede einzelne Frequenz da, weil ich meine, wir haben ja nur Stimme. Wir haben nur zwei Stimmen in dem Fall und das war's. Das heißt, die muss man klar hören. Das heißt, ich nehme das Profil von äh, Speech, baller das drüber und merke, okay, krasse Verbesserung. Das ist natürlich wieder der AB-Test. Krasse Verbesserung. Dann den Kompressor. Auch krasse Verbesserung. Hm. Und dann noch vielleicht den DSA, damit nicht die Zwischlaute nicht so extrem sind. Und schon habe ich mir, ja, ich weiß nicht, ich würde schon sagen, dass ich mir eine Stunde Arbeit gespart habe, weil das waren sechs bis sieben Folgen. A, ah, zwei Personen, das heißt, da sind wir bei 12 bis 14 Spuren und die alle einzeln durchzugehen. Und ich konnte ja sogar dadurch, dass eine Person immer die gleiche war, konnte ich den kompletten IQ kopieren, den hätte ich auch so kopieren können. Aber ich merke, wie viel schneller das geht. Dann natürlich Ozone gehauen über das Mastering, das heißt, alles ein bisschen nach oben geboostet. Und wie gesagt, gerade für diese Sachen, gerade für Podcasting, Hörbücher und so weiter, ist das natürlich mega. Auch natürlich für normales... Ähm, für das ganz normale wie soll ich sagen Audiogeschäft ist das auch sehr gut, aber zumindest da habe ich gemerkt, okay, das kann ich so automatisieren. Dann natürlich die ganze Sache mit Social Media. Fabula Bild erstellen lassen, äh, Text erstellen lassen, Text einsprechen lassen, also ganz ganz viele Sachen, die ich relativ schnell machen kann, hammermäßig schnell und in einer, ich sag mal noch so vor einem Jahr nicht mal ansatzweise möglich so viel Content rauszuhauen, gerade für das Projekt und auch in dieser Qualität, dass das einfach eine krass geile Stimme vorliest und ich habe es versucht selbst. Aber Leute, ich quatsche euch hier zu, aber ich habe einfach keine Sprecherstimme. Ich habe es einfach auch gemerkt, auch diese Dynamik in der Stimme habe ich überhaupt nicht. Und jetzt jemanden dazu haben, der das regelmäßig einliest, naja, muss man halt bezahlen. Und so habe ich die AI und kann ja trotzdem gucken, dann wenn irgendwie der Kunde sagt, oh, ich würde gerne das, dann kann man ja eh noch mal, noch mal gucken, eine Stimme zu nehmen. Und ich habe, ich wollte es mal gerade ausprobieren, mh, was ich letztens gesehen habe, ist, dass es beim Kindle ein ähm, Autoreader anscheinend gibt. Ich habe ich hab ja letztens irgendwie schon mal gesagt, ey Leute, wie krass wäre das, wenn, ähm, wenn wir unsere Bücher vorlesen lassen können von einer AI. Und letztens habe ich, ich check das mal, ich mache mal einfach Wiedergeben. Keine Ahnung, wie das hier, ach nee, das steht hier Weitergeben, haha. Ähm, das stimmt hier gar nicht. Äh, und zwar, wie krass wäre das, wenn unsere Bücher einfach vorgelesen werden von einer AI. Das wäre doch richtig krass. Und ich habe letztens irgendwo gesehen, ich musste es mal suchen, dass bei meinem Buch irgendwo stand, ähm, kann gesprochen werden, so ganz plump. Das war nicht das, aber irgendwie so ähnlich. Und das ist natürlich schon krass. Also ich bin da wirklich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ähm, sicher und habe schon mal gesagt, das wird kommen. Dass eine AI das mir einfach vorliest. Wie gesagt, ich sehe es hier gerade nicht, wo es ist. Ich bin gerade beim Kindle-Reader, aber ich werde mich mal da ein bisschen... Ähm, ein bisschen äh, damit auseinandersetzen und werde euch auf jeden Fall dann sagen, wie das funktioniert. Ich meine, ich kann ja theoretisch auch hier zu Google gehen. Und wir machen wir es einfach ganz schnell. Die Zeit nehmen wir uns. Und zwar äh, kann der Kindle, Kindle Gondel, haha, Kindle Bücher vorlesen. So, gucken wir mal. Kindle Bücher vorlesen lassen. Kann ich mir ein Kindlebuch vorlesen lassen? Tipp in den Kindlebuch den Bildschirm an, um den Fortschrittsbalken anzuzeigen und anschließend auf die Taste abspielen, neben dem Fortschrittsbalken. Damit kann der Text laut vorgelesen werden. Text to Speech. Okay, also hier. Ich weiß gar nicht, wo der Fortschrittsbalken ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ist das hier der Fortschrittsbalken? Hm. Okay, wie gesagt. Ich weiß leider nicht, wo der Fortschrittsbalken ist. Ich glaube, ich muss mir das mal angucken. Aber ihr seht anscheinend, soll das ja hier funktionieren. Also von dem her, und ich habe ja schon gesagt, das kann ich mir auch absolut vorstellen. Ich meine, das ist ja jetzt heutzutage nicht so schwierig, das zu machen. Und ich bin mal gespannt, in was für einer ähm, Qualität das dann ist. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Es kann sogar sein, dass meine Kindle-App einfach ein bisschen oldschool ist. Ähm... Das heißt, vielleicht muss ich einfach aktualisieren. Ich habe schon ewig nicht mehr aktualisiert. Mache ich jetzt ganz schnell mal. Aber grundsätzlich, ihr merkt, es kommt immer mehr AI. Und ich habe aber keine Sorge, dass das irgendwann meinen Job weghaut. Denn ich benutze das ja als Zusatz. Ich sehe gerade, muss aktualisiert werden. Wir warten mal. Und ich, de ich denke, am Ende kann das sein, dass AI viele Leute wegspült vom Markt, die eigentlich sowieso nicht da rein. Das ist ein bisschen wie mit den Zombie-Unternehmen. Also Zombie-Unternehmen, Unternehmen, die subventioniert werden und Kredite nehmen, obwohl sie eigentlich tot sind. Also die retten sich nur noch von einer Finanzspritze zur anderen und geben praktisch gar keinen Mehrwert. Und die Leute brauchen man nicht. Und auch hier in dem Job, ja, wenn irgendjemand einfach nicht gut ist, dann muss er es entweder krass lernen, und das geht, heute die Möglichkeiten sind ja unendlich, oder er kriegt halt den Job nicht. Also dann ist halt die AI möglicherweise besser als die Person. Muss man ganz klar sagen. Und ab dem Zeitpunkt, wo eine AI besser mischt als ich oder besser die Songs macht und mit dem Kunden quatscht und, und, und. Naja, dann bin ich erstmal weg. Aber da mache ich mir nicht so viel Sorgen, weil in den meisten Bereichen ist die AI als Zusatz. Und zum Beispiel gerade im Hörbuchgeschäft sehe ich es so, wenn, und ich werde das probieren mit dem Kindle-Reader, wenn das wirklich krass sein sollte, dann ist, glaube ich, dieses grundlegende Mensch liest ein Buch ein, wird sich komplett ändern. Und zwar werden dann nur noch wirklich richtig krasse Stimmen einlesen, wo man wirklich sagt, so, boah, das ist eine geile Stimme und nicht mehr die eine Million Leute, die einfach eine Okay-Stimme oder eine Standardstimme haben. Und das ist wahrscheinlich die AI besser schon alleine, weil die AI teilweise, und das habe ich gemerkt, viel bessere naja, sie nimmt ja nicht auf, aber die Qualität ist besser, der Stimme. Also es ist ein Unterschied, ob ich zu Hause mit irgendeinem OK-Mikro okay aufnehme und dann ein bisschen das äh, EQ -e, oder ob die AI das einfach von Haus aus schon krass macht. Und bisher alle meine Erfahrungen mit der AI, wenn ich das praktisch vorlesen lassen habe, sind wirklich bombastisch. Also da kommt, äh, qualitativ brauche ich schon geiles Mikro und viel Erfahrung, damit ich das auch so rauskriege. Hm. Und da, denke ich, wird der Markt sich umdrehen. Und möglicherweise geht es dann viel mehr in die Richtung, okay, wenn man denn überhaupt ein Hörbuch noch macht, weil man braucht keins mehr, Kindle liest alles vor, dann macht man zum Beispiel wie das Cinematic Sound Production Buchbücher, sowas, dass man sagt, okay, da ist eine krasse Person, die krass lesen kann mit geilen Effekten. dann wird vielleicht sogar der Markt wieder ein bisschen mehr unique, weil jeder kann ein Hörbuch haben, das ist nichts Besonderes, aber nicht jeder kann ein richtig krass geiles Hörbuch haben. So im Sinne von, dass das wirklich hammermäßig klingt. So, jetzt habe ich das hier äh, runtergeladen, die neue. Ähm, es sieht ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Aber trotzdem sehe ich ehrlich gesagt nicht, wo, wo ich das hier machen kann. Ich glaube, dann werde ich wahrscheinlich doch mal hier ähm, Flashcards Buch empfehlen, synchronisieren. Nee. Also, wie gesagt, dann werden wir es vielleicht mal anders machen, dass ich, mir, dass ich mir das angucken muss. Aber wie gesagt, es steht hier anscheinend, dass es funktioniert. Ich weiß nur nicht, wo der Fortschrittsbalken ist. Ich werde es nachher mal gucken. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir bleiben weiter bei dem Thema dran. Wenn ihr Bock habt, oh, boah, Bock habt jetzt ist meine Stimme durch, Bock habt, dann auf jeden Fall info mit nerdbusinessde Schreibt mir gerne und bis bald.